0: Herzlich willkommen zur Folge 23.
1: Hey Sun, hey Sun, willkommen. Hey Sun, hey Sun, willkommen, willkommen. Und äh, wie auch in den letzten beiden Folgen fangen wir diese Folge an mit unserer neuen tollen Rubrik, die da heißt
0: Snackies. Snackies. Genau. Und äh, heute möchten wir euch einen kleinen Touri-Tipp geben. Und zwar haben wir euch da auch schon mal ganz kurz von erzählt in unserer City Guide Folge in der einen. Mhm. Aber wir nehmen das jetzt nochmal zum Anlass, weil ganz bald nämlich ähm, die Saison wieder eröffnet wird. Und zwar geht es um eine wunderbare Karte. Frank, wie heißt diese Karte?
1: Die Karte heißt Grönerkruttet die grüne Karte natürlich mit der schönsten Farbe der Welt.
0: Genau. Und warum heißt sie grüne Karte? Das
1: ist keine Green Card, mit der man in die USA einreisen kann oder auch nichts. <lacht> hat auch nichts mit Golf zu tun. <lacht> äh, sondern, nein, das ist die Grönerkruttet von Gröner lund Und Grönalund ist äh, bekanntlich der Vergnügungspark hier in Stockholm.
0: Genau, mitten in Stockholm. Und diese grüne Karte, die kostet nur sehr, Oh Gott, ich fühle mich wie in so einer Werbung. <lacht> <lacht> äh, die kostet sensationelle 250 Kronen, das sind ungefähr so 25 Euro und mit dieser Karte kann man von Ende April bis Ende September kann man tausende Konzerte sehen, ja, jedes Wochenende auf jeden Fall und ähm, man braucht nichts zusätzlich bezahlen, sondern hat mit dieser grünen Karte Eintritt in den Park und kann sich die Konzerte ansehen.
1: Genau. Ich äh, muss die Kaskus korrigieren, die kostet 270 Kronen in diesem Jahr. Sie haben also ein bisschen oh, den Preis erhöht. Teurer
0: geworden. Äh, aber
1: ja, für 27 Euro, wenn man es knapp umrechnet, äh, sind immer noch ein sehr guter Preis für all die Konzerte. Das ist
0: sensationell. Ich habe auf jeden Fall mir schon einiges an Konzerten vorgemerkt. Und Frank, du hattest gerade nochmal geguckt, ähm, wer mhm. zum Beispiel alles kommt. Ne?
1: Ja, ich habe hier die Liste direkt auch vor mir liegen. Ich kann äh, mal kurz sagen, zum Beispiel so von International bekannten äh, Namen äh, kann man zum Beispiel am 6. Mai den guten Macklemore äh, sehen. Ja. Schwedinnen, die auch international bekannt sind, Ikona Pop könnte man am 23. Mai sehen. Dann sehr bekannte Schweden, Mando Diao, äh, gerade ja auch in Deutschland sehr beliebt. Die Hälfte des Publikums bei Mando Diao-Konzerten besteht gefühlt immer aus Deutschen, auch hier mhm. in Schweden. Am 25. Mai zu sehen, dann gibt es jede Menge schwedische Bands und Künstler auch da zu sehen. Also wenn man sich dafür interessiert, äh, schwedische Musik kennenzulernen, die man vielleicht noch gar nicht so kennt, dann kann man da immer viele sehen. Am 6. Juni kommt in diesem Jahr Marilyn Manson vorbei, mhm. falls man darauf steht. Am 10. Juni die Queens of the Stone Age.
0: Oh ja, die würde ich mal auf jeden Fall angucken.
1: Und am 12. Juni auch ein Highlight für dich, oder? Das kannst ja. du doch schon bestimmt auswendig.
0: Genau, da kommt nämlich Brian Fallon vorbei. Und auf den freue ich mich sehr, 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 wirklich sehr. Der macht großartige Musik, finde ich.
1: Dann hat man so ein bisschen Hardrock. Alice in Chains kommt am 20. Juni. Am 2. Juli kann man sich dann so mit The Offspring begnügen, wenn man äh, darauf Lust hat. Oh ja. Yeah. Im Juli passiert tendenziell nicht so viel, weil da sind die Schweden ja auch nicht in der Stadt. Ja. Aber dann geht es im August wieder weiter. Am 17. August zum Beispiel Säket, eine fantastische schwedische Künstlerin, die oh man ja. auch unter Hello Safe Ride kennt, wenn sie auf Englisch singt. Genau. Und ja, also im September sind auch noch ein paar Konzerte, aber ein Abschluss yeah. vielleicht noch, wenn man so auf die 80er Jahre steht, am 31. August kann man Europe sehen. Also, äh, wie ihr merkt, ähm, musikalisch sehr gemischt, aber doch sehr viele Konzerte, die sich auch durchaus lohnen.
0: Ja, und wirklich. Und dann kann man immer noch, äh, wir machen das ja meistens, dass wir dann vorher noch was essen oder so da und dann.
1: Genau. Der Vergnügungspark verdient schon auch noch ein bisschen mehr daran, dass ja, diese 270 genau. Kronen meistens gerade werden so essen trinken oder man geht. Wenn man das mag, auch vielleicht nochmal auf einer Achterbahn oder spielt nochmal in irgendeiner so Bude ähm, einen Spaß mit. Es gibt so viele Buden, wo man so verschiedene Spiele spielen kann. Also alles so von diesem klassischen auf Tiere mit dem Hammer draufhauen, die aus so Löchern rauskommen, bis äh, so Pferderennen, wo man irgendwie auf ein Pferd wettet, äh, was dann als erstes auf einer Seite ankommen muss.
0: Ja, und das aller, 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 aller Wichtigste bei dem Ganzen, wo ich äh, jahrelang auch hinterhergejagt bin, äh, sind diese, diese Glücksräder, wo man Schokolade mhm. gewinnen kann. <lacht>
1: Richtig, da sieht man auch immer die Leute mit so riesigen Schokoladenriegeln aus dem Vergnügungspark rauskommen. Das
0: sind so zwei Kilo meist so irgendwie. Und äh, das sind dann halt äh, ganz viele kleine Schokoladentafeln zum Beispiel. Ich habe das zweimal. In meinen viereinhalb Jahren, äh, die ich in Stockholm gewohnt habe, habe ich das tatsächlich zweimal gewonnen.
1: Wow. Ich mhm. habe noch keinmal gewonnen. Ich habe aber auch noch nicht so oft gespielt. Aber ja, kauft euch die, die grüne Karte. Wir sind auch nicht bezahlt von Grönnerlund, sondern wir finden es tatsächlich eine tolle Investition ja. in den Konzertsommer. Ja, 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 äh, ja. Und wenn ihr das tut und wenn ihr dann zu irgendeinem Konzert geht, dann sagt uns auch gerne Bescheid. Vielleicht trifft man sich ja da vor Ort. Dann machen wir ein Legget-Meetup.
0: <lacht> genau. Oh, joh, joh. Unser erstes Treffen oder so. Bei
1: Brian Fallon in der ersten Reihe.
0: <lacht> ja, genau. Okay, genau. Das war unser, unser heutiges Snack hier. Viel Spaß im Grönner Lund.
1: Ja, und jetzt viel Spaß mit Legit 23. Hey. Hey. Legget. Debra. Helfde.
0: Jo, debra. Tag
1: lass uns direkt einsteigen in diese Legit Nummer 23-Folge.
0: Oh. Genau, und äh, in der heutigen Folge erzählen wir über unser Thema des Tages. Und zwar wollen wir euch heute ein bisschen über das Studium in Schweden erzählen.
1: Genau, das ist ja ein spannendes Thema, das wir noch nicht so beleuchtet haben, so richtig in unserem Podcast. Und äh, die höhere Ausbildung auf Universitätsniveau ist ja äh, doch etwas äh, Beliebtes für viele Leute, um nach Schweden zu kommen.
0: Genau, das hatten wir auch in der Folge mit René zum Thema Auswandern nach Schweden, haben wir das euch ja auch erzählt, dass es das auf jeden Fall eine, eine beliebte Möglichkeit ist, von Deutschen nach Schweden zu gehen und auch in Schweden hängen zu bleiben. Also viele, die studieren, lernen ja dann vielleicht irgendwie ihre... Partner auch kennen und sowas und und <lacht> bleiben dann einfach hier im schönen Schweden mhm. und ähm, genau und jetzt äh, wollen wir euch mal ein bisschen erzählen, wie das so abläuft und ja was man da irgendwie ein bisschen zu erzählen kann und äh, wir haben ja auch Ganz kurz, genau, noch ein Querverweis auf unsere Folge Nummer 5 war das, glaube ich, als wir über Wahlboy erzählt haben. Ziemlich genau von einem Jahr muss das gewesen sein, oder?
1: Genau, Walboy ist ja am 30. Ja. April, also äh, Ende April war das damals, glaube ich, auch, habe ich das aufgenommen. Ja. Und das äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr euch auf diesen Feiertag vorbereiten wollt. Aber da ging es auch so um die studentischen Traditionen rund um diesen
0: Tag. Genau, und da hat Philipp uns ja auch ein bisschen was erzählt äh, zu seiner... Studentenzeit und äh, wie das dann läuft mit, mit äh, genau da an diesem Wahlboy, wie das dann im, im, in der Uni abläuft und was dann da gemacht wird und so. Wenn ihr das spannend findet, hört euch das äh, nochmal wieder an.
1: Ja, so der studentische Feiertag eigentlich des Jahres, so Wahlboy ist so ein Höhepunkt Genau. Studentenjahr. Richtig,
0: ja. Genau.
1: Aber auch sonst äh, passt das ja jetzt ganz gut hier mit dem Studententhema, denn äh, bei euch in Deutschland ist ja jetzt in, im April gerade wieder das Semester losgegangen. Ja, genau. Falls ihr äh, an irgendeiner Uni eingeschrieben mhm. seid, dann... Willkommen im Sommersemester 2018. Richtig. Ja. Und auch hier in Schweden ist gerade äh, aktuell viel rund um das Thema Uni-Hochschulen zu sehen. Äh, nicht, weil das Semester angefangen hätte, weil das hat in Schweden schon im Januar angefangen. Mhm. Das ist hier ja ein bisschen anders. Hier gibt es nämlich kein Winter- und kein Sommersemester, sondern ein Herbst- und ein Frühlingssemester. Mhm. Und äh, das Frühlingssemester fängt schon im Januar an, obwohl der Frühling in Schweden definitiv nicht im Januar ist. Nein, anfängt. genau. <lacht> <lacht> Aber das ist eine ganz andere Sache. Sondern Jetzt im April äh, ist in Schweden Zeit, sich für den Herbst, für das äh, neue Studienjahr quasi zu bewerben. Da muss man jetzt schon seine Bewerbungen einschicken. Ja,
0: genau. Und das, ist, das ist ziemlich äh, früh, sind die dabei. Ne? Also in Deutschland ist es ja irgendwie, dass man sich ähm, mhm. ich, äh, genau am, zum, ich zum Wintersemester auf jeden Fall erst am 15. Juli, äh, allerspätestens, glaube ich, ähm, beworben haben muss. Und hier ist das halt schon... Wesentlich früher, dass man sich darum kümmern muss und schon entscheiden muss, was man auf jeden Fall studieren will.
1: Genau, da fängt das schwedische Herbstsemester, fängt ja auch ein bisschen früher an, so Ende August ja, oder Anfang stimmt. September. Ja. Aber, aber trotzdem, genau, man muss schon früh dran denken, ja. was man denn studieren möchte. Und äh, zur Zeit, äh, jetzt gerade in Stockholm, da kann ich ja mal berichten, hm. äh, als der Schweden Einwohner hier in diesem Podcast <lacht> ja. äh, sieht man auch gerade wieder sehr viel Werbung von den verschiedenen schwedischen Unis, die um quasi neue Studenten werben. Ja. Da hängt in der U-Bahn überall Werbung und im Fernsehen habe ich neulich einen Werbespot gesehen von einer Uni, wo ich dachte, ah, haben die Geld für Fernsehwerbung? Ja. Und äh, äh, auch im Internet, äh, glaube ich, gibt es gerade viele so Banner-Schaltungen und Social-Media-Werbung und so von den verschiedenen Unis, weil die natürlich auch wollen, dass möglichst viele Studenten zu ihnen.
0: Genau, aber, aber das ist in Deutschland, äh, machen deutsche Unis machen ja keine Werbung, ne? Also das kenne ich überhaupt nicht. Nicht ne? in dem
1: Maße, nee, habe ich nicht das Gefühl. Obwohl nee, die auch staatlich sind in Schweden. Sind in
0: Schweden. Also.
1: Genau, ich, ich verstehe auch nicht so recht, warum die eigentlich so viel Werbung machen, aber klar äh, kriegen die wahrscheinlich ja Geld vom Staat, je nachdem wie viele Studenten ja. sie haben. Hm, gut, klar. Und wollen dann irgendwie so um ihren Standort werben und sich gegenseitig profilieren, mhm. glaube ich, auch so mit, ähm, wir sind halt die Uni für besonders tolle, technische, interessierte Leute und wir sind die Uni für äh, Wirtschaftsinteressierte ja. oder okay. so, keine Ahnung, ja. oder, oder zieht in unsere Stadt, weil hier gibt es Wohnungen. Mhm, ah ja, das ist <lacht> auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Das sind immer äh, gute Stimmt. Argumente in den, in den Werbungen von diesen Unis, die nicht jetzt in den ganz großen Städten ja. liegen und so. Tolle, nette Studentenstätte und es gibt Wohnungen, kommt zu uns.
0: Mhm, sehr gut, also äh, genau, da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen äh, rumzugucken. <lacht> genau,
1: mhm. das ist wichtig. Ja, genau, aber ähm, die Werbung ist gerade sehr intensiv, weil eben am 16. April der letzte Tag ist, an dem man seine Bewerbung für das dann Herbstsemester abgegeben haben genau. muss. Genau,
0: also äh, wenn, ihr, wenn ihr euch noch schnell äh, für ein Studium in Schweden entscheiden möchtet, dann... Äh zack, zack, würde ich sagen. Ne?
1: Habt ihr jetzt noch über das Wochenende <lacht> Zeit, falls ihr den Podcast rechtzeitig hört und könnt euch noch bis zum Montagabend äh, da bewerben. Genau. Und, also zu, zumindest als ich mich vor zehn Jahren mal beworben habe, oh Gott, ist das länger her, <lacht> äh, da war das so, dass an diesem letzten Tag äh, dann natürlich auch die Server zusammengebrochen sind von dieser Studentenbewerbungswebseite. Oh, oh, ja. Aber ich glaube, dann wurde das noch irgendwie so um ein, zwei Tage verlängert. Ah, ja, also man okay. konnte sich dann auch danach noch einloggen und noch... Das abgeben.
0: Aber das ist auf jeden Fall auch äh, was Besonderes, dass es eben auf einer Seite für sämtliche Unis stattfindet, oder?
1: Mhm. Genau, das ist äh, in Schweden sehr zentralistisch geregelt, äh, nicht wie im schönen deutschen äh, nach Bundesländern ausgeteilten und jede Uni hat ihr eigenes Prozedere-Verfahren, sondern nein, in Schweden gibt es eine staatliche Behörde, die dafür zuständig ist, die Studenten, die studentischen Bewerbungen anzunehmen mhm. und letztendlich die Studienplätze zu verteilen oh. und äh, bei der bewirbt man sich und die hat nämlich eine Webseite, die heißt untalkening.se mhm. also Annahme.se <lacht> <lacht> <Jo. lacht> äh, und auf dieser Seite äh, findet man sämtliche Studiengänge, die es in Schweden so gibt. Mhm. Das ist auch, äh, finde ich, auch sehr praktisch, weil in Deutschland kann das ja auch relativ kompliziert sein, wenn man so einen Überblick kriegen will was gibt es denn jetzt eigentlich für ein Angebot an den tausenden Unis? Ja, total. Sondern hier gibt es halt eine Seite, so kann man gehen und dann sucht man nach einem bestimmten Stichwort und dann kriegt man alle Studiengänge, die damit zu tun haben, aufgelistet. Mhm. Ja. Das ist halt der Vorteil dieser zentralistischen Sache. Ja. Und äh, genau, da muss man sich, wenn man sich bewerben will, um das mal kurz zusammenzufassen, äh, erstellt man sich einfach ein Konto und dann kann man, wie gesagt, aus dieser Liste mit allen Studiengängen und Kursen, die es so gibt, äh, das raussuchen, was einen interessiert. Mhm und man kann maximal 20 verschiedene Studiengänge oder äh, oder Kurse angeben, die man gerne machen möchte und diese 20 muss man dann rangordnen. Mhm. Das heißt, sollte man für den, was man auf Platz 1 gerangordnet hat, äh, eine Zuteilung bekommen, dann kann man da quasi studieren, kann aber auch sein, okay, da ist irgendwie die Notenanforderungen zu hoch oder da habe ich nicht bringe ich nicht die richtigen Voraussetzungen mit, also habe nicht irgendwie genau die die Kurse vorher gehabt, die ich brauche, um de de den Studiengang machen zu können oder so, ja. dann geht es eben immer weiter runter auf der Liste. Also es lohnt sich schon irgendwie mehr als nur eine Wahl anzugeben, weil eben nicht sicher ist, dass man immer die erste Wahl auch wirklich kriegt. Ja, okay. ähm, man, man gibt dann so eine Liste an und äh, genau, das, das macht man. Dann schickt man das ein bis zum 16.04., und danach ähm, hat man noch ein paar Wochen, Monate Zeit, um komplettierende Dokumente einzuschicken. Also sowas äh, wie Abizeugnis. Abi mhm. okay. Genau, das, da, da hat man noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn man auch in Deutschland jetzt gerade zum Beispiel Abi macht und dann sofort in Schweden studieren wollen würde, äh, dann ist man vielleicht am 16. April noch nicht fertig mit seinem Abi-Zeugnis. Mhm. Aber da ist, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, das einzuschicken. Ja. Und auch andere Dokumente und äh, so, was man alles halt schicken muss. Und dann ist ein wichtiges Datum noch, wenn man sich jetzt für eben den Herbst bewirbt, der 12. Juli. Denn dann kommt der Annahmebescheid. Man kriegt eine Mail, wo sie dann einem schreiben, locken Sie sich bitte in Ihr Konto ein, hier ist Ihr Annahmebescheid. Mhm. Und da wird, äh, sieht man dann äh, schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz, <lacht> für welche Ausbildung man angenommen wurde und äh, für welche nicht. Mhm. Und dann hat man die Pflicht, äh, wenn man die Ausbildung, für die man angenommen wurde, haben möchte, dann hat man die Pflicht, äh, Ja zu sagen äh, bis, zu, äh, bis zum 27. Juli. Und äh, wenn man das nicht gemacht hat, verfällt quasi der Studienplatz. Okay. Und w wenn man ja gesagt hat äh, oder sich für irgendwas eben ja gesagt hat, dann äh, muss man das tun. Und dann kommt am 2. August nochmal der abschließende zweite Annahmebescheid, auf dem dann endgültig entschieden wird, okay, diese, diese Linie hier darfst du. Äh, studieren im Herbst.
0: Uh, ja Und dann ist man aber auf jeden Fall, dann ist man eingeschrieben auch. Also dann, damit ist es besiegelt sozusagen. Genau, genau. Ja. Also
1: Ich glaube, nach dem 2. August lässt sich das auch äh, nur noch sehr schwer ändern. Okay. Äh, während man eben so bei dem ersten Annahmebescheid, da kann man noch sagen, okay, ich äh, bin jetzt zwar irgendwie für das angenommen, aber ich würde doch lieber gern das irgendwie weiter unten auf meiner Liste vielleicht studieren. Dann kann man das immer noch äh, wegkreuzen und hoffen, dass es dann im zweiten Annahmebescheid das andere äh, dann klappt. Mhm. Okay. Oder man hat auf dem ersten Bescheid für das, was man auf Platz 1 seiner Liste hat, hat man irgendwie nur so einen Reserveplatz bekommen, weil man vielleicht äh, die, die Kriterien nicht ganz erfüllt hat. Dann äh, kann man da trotzdem sagen, okay, ich möchte diesen Reserveplatz unbedingt haben, äh, in der Hoffnung, dass vielleicht ein paar Leute Nein gesagt haben zu dem, äh, was sie bekommen haben auf ihrer ersten Wahl und dass man dann im zweiten Bescheid quasi doch noch reingerutscht Ja,
0: ist. also es mit dem Nachrückverfahren ja. sozusagen ist. Genau, ja. genau, genau, genau. Okay. Ja,
1: das ist so ein bisschen Taktieren, glaube ich, äh, gehört da auch dazu. <lacht> Bei diesen ganzen Prozedere.
0: Ja, naja. Mhm.
1: Ja. Okay. Aber so läuft das ab und es läuft auch alles, äh, wie sich das für Schweden gehört, natürlich online ab. Ja, und sehr gut, auch, genau. Äh, man macht das eben, wie gesagt, auf dieser Webseite und lädt dann auch äh, eventuelle Dokumente hoch. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob man ähm, so richtig Zeugnisse und sowas äh, auch nochmal als Papier einschicken muss oder ob das denen sogar reicht, wenn sie das per PDF kriegen. Hm. Ich, also äh, wenn man in Schweden zur Schule gegangen ist, dann muss man sogar, also glaube ich, gar keine Zeugnisse hinschicken, weil dann können die die, die Noten aus der irgendwie der zentralen Notendatenbank ja. <lacht> äh, äh, einspeisen oder so. Die praktisch, Aber, genau. Ja. Genau, man braucht da nicht, äh, nicht irgendwelche dicken Briefe an alle möglichen Unis schicken, hm. sondern man macht das einmal zentral
0: hm. über diese Seite. Und wie ihr jetzt vielleicht auch feststellen konntet, ähm, sind wir auch durchaus äh, berechtigt oder <lacht> kompetent und äh, wissend euch von... Studium in Schweden zu erzählen, das klang jetzt vielleicht ein bisschen durch auch, als Frank das er alles erzählt hat. Äh, genau, und kann ich mal kurz sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, einen Einblick in das Studium in Schweden gekriegt, als ich 2007, oh mein Gott, äh, übrigens, vor zehn Jahren, ähm, mehr als zehn Jahren, äh, als ich 2007, 2008 im Wintersemester in Weckrö studiert habe, im Auslandssemester, und ähm, da genau meine Zeit das verlebt hast du denn habe. Da studiert? Und äh, ich habe auf jeden Fall, äh, ich habe ja Nordistik studiert in Kiel und habe dann da in WECOR auch äh, weiter, ja, so den Bereich Skandinavistik, nordische Literatur, skandinavische Literatur und Sprache, Sprachwissenschaft so ein bisschen gemacht. Genau, das habe ich, wie gesagt, vor zehn Jahren äh, gemacht. Und ähm, Frank, was äh, qualifiziert dich über Studium in Schweden zu reden?
1: <lacht> ich habe, wie ich ja schon äh, so ein bisschen jetzt in dieser ganzen Prozedere-Geschichte äh, erwähnt habe, mhm. äh, mich vor zehn Jahren auch mal auf ein Studium beworben. Äh, nämlich ganz genauso, im Mitte April 2008 habe ich damals eine Bewerbung abgeschickt auf äh, diesem untalkening.se-Portal ja. und habe mich damals für meinen Master beworben. Ich habe meinen Bachelor in Deutschland gemacht und danach wollte ich dann in Schweden meinen Master machen und habe mich da beworben und hatte dann auch so ein bisschen diese ganzen erste bescheid zweiter bescheid äh, probleme hatte mich erst auf irgendwas, auf die erste Wahl gesetzt und habe mich dann doch nochmal äh, umentschieden und wollte das dann wieder ändern, habe das aber... War da, das war dann so eine kritische Periode, so, oh, habe ich das jetzt richtig gemacht und wird jetzt im oh. zweiten Bescheid das alles richtig laufen? Yeah. Hat dann aber geklappt. weil ich wollte nämlich dann in Malmö studieren, das habe ich dann auch ge äh, gedurft, mhm. sozusagen. Hm. Äh, hab dann im Herbst 2008 äh, angefangen, in Malmö meinen Master zu studieren in European Studies Aha. und mein Studium damals war auf Englisch und... Teilweise auch auf Deutsch, das war ein sehr komischer Studiengang, aber, äh, aber das heißt, ich habe nie auf Schwedisch studiert, aber natürlich an einer schwedischen Uni mhm. ähm, und deshalb fühle ich mich doch äh, ungefähr qualifiziert, um zu sprechen. <lacht> ich kann zumindest das Aufnahmeprozedere.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, gut. <lacht>
1: genau. und du, hattest, du hattest dann auch Kurse auf Schwedisch, ne?
0: Ja, richtig. Also ich hatte äh, nur Kurse auf Schwedisch und ich habe... Ähm, Genau, ich, ich habe auf Magister studiert, da hatte man ja auf jeden Fall ein Hauptfach und zwei Nebenfächer und ich habe mich auf jeden Fall nur auf mein Hauptfach auf Nordistik konzentriert und habe dann da halt so ein paar Kurse
1: auf Schwedisch auf jeden Fall auch besucht, ja. Okay, und die konntest du dir dann auch anrechnen lassen in deinem Magister. Ja,
0: richtig, das war ziemlich praktisch, ziemlich gut. Das lag aber bestimmt auch daran, dass ich genau Nordistik studiere und dass ich dann auch ein also quasi ein, ein Seminar da gemacht habe und so und in unserem Studium in Kiel musste man halt auch ja, Hauptseminare machen, äh, so Literaturseminare und das war inhaltlich, war das ähnlich und dann war das relativ einfach, das einrechnen zu lassen. Also ich bin dann einfach so zu meinem einen Dozenten gegangen und dann hat das geklappt, fast problemlos. Und also genau, wie gesagt, da haben ja meist Erasmus-Studenten Probleme mit, das irgendwie anrechnen zu lassen und so, äh, auch wenn das auf einer anderen Sprache ist, aber... Genau, für mich war das kein Problem.
1: Ja, das hat ja, macht ja durchaus Sinn, in der Nordistik auch mal im Norden was zu studieren.
0: Total, ja, <lacht> richtig.
1: Aber, aber weil du jetzt gerade schon gesagt hast, du hast ja Magister studiert ähm, und da das, das Prinzip des alten Magisters, das es ja jetzt eigentlich nicht mehr gibt an deutschen Unis, mhm. ist ja so sehr, dass man sich sehr viel so Kurse aus verschiedenen Bereichen auch zusammensuchen darf, nicht wahr?
0: Ja, genau, ja. Also äh, so theoretisch, im, im genau. Also ich, ich hätte theoretisch auch alles Mögliche noch nebenher äh, studieren können und genau, Kurse besuchen und so.
1: Genau, weil dieses Prinzip gibt es ja so ein bisschen auch in Schweden, worauf äh, <lacht> ich hinauskommen will, okay, genau. äh, dass man sich hier äh, nicht unbedingt zwangsmäßig in so einen ähm, festen Bachelor- oder Masterstudiengang einschreiben muss, wo dann vorgegeben ist, okay, in Semester 1 studierst du das und in Semester 2 das, sondern man kann sich hier in Schweden nämlich auch einzelne Kurse eigentlich zusammenbasteln. Ja, genau. Das kann man eben macht man eben auch über diese Antalkning-Seite und sucht sich dann raus, okay, hier habe ich jetzt einen Kurs für 15 ECTS-Punkte oder hier einen Kurs für sieben und hier einen Kurs für so und so viele Punkte und die kann man sich dann auch frei zusammenbauen. Hm. Natürlich muss das irgendwie im Rahmen eines bestimmten Faches passieren. Also man kann jetzt vielleicht nicht sieben Punkte irgendwie Wirtschaftsinformatik und sieben Punkte Arabisch studieren und dann noch einen Kurs in Filmwissenschaft oder so. Ja, oder, oder kann man ähm,
0: natürlich machen. Also wie, wie das ja. dann, glaube ich, auch in Deutschland so ist, dass man irgendwie genau Bild alle vorlesen Besuchen kann. Aber genau, aber es ist ja dann schon irgendwie so, dass man sich irgendwo ja einen Schwerpunkt aussuchen muss, indem man dann auch später seine Prüfung schreibt und indem man dann quasi seinen Abschluss kriegt.
1: Genau, genau. Und in, in Schweden ist es ja so, dass man eigentlich keine Abschlussprüfungen hat, sondern man hat in jedem Kurs ja immer so die, also man macht einen Kurs und der wird dann mit einer Prüfung abgeschlossen. Ja, genau. Aber, aber man muss dann, um man halt am Ende einen Examen zu kriegen in einem bestimmten Fach sollte man eben Kurse sich raussuchen, die irgendwie inhaltlich zusammenpassen.
0: Ja, genau, aber man muss dann ja auch noch äh, eine, einen Aufsatz schreiben, mhm. weil das ist ja meist genau. dann auch so eine bestimmte Punktanzahl und dann, genau, und das ist halt, genau, also total richtig, was du gesagt hast, entweder kann man, genau, ein Programm wählen und dann ist das dein Programm, dieses ähm, European Studies, das war das quasi auch, oder, das dann gesagt wurde, mhm. So und so sieht dein Studienplan aus. Genau, dann kann man das machen. Oder man sucht sich halt einzelne Kurse zusammen. Und dann ähm, genau geht das nach Punkten. Also es ist ja auch dieses ECTS also ein bisschen also in der Struktur ist das ja ähm, mhm. mit diesen Punkten. Und Definitiv. dann gibt es halt genau diese verschiedenen, also es gibt noch mehr Abschlüsse und sowas, aber ähm, wir können euch jetzt mal kurz erzählen, die Abschlüsse, die so ähnlich äh, unserem Studiensystem in Deutschland sind <lacht> sozusagen mhm. und äh, da kann man vielleicht sagen, dass zum Beispiel ähm, einem Bachelor entspricht äh, der Abschluss, der sich dann Kandidat-Examen nennt.
1: Genau, da und studiert man in der Regel, ja, die drei Jahre, die man im Bachelor auch studiert oder also in der Regel Studienzeit.
0: Ja, genau. Und ähm, dann auf jeden Fall gibt es auch eins, was sich Majestel-Examen nennt und das ist dann wie Magister-Diplom und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit eines Doktorsexamen mhm. <lacht> und das ist dann eine Promotion. Und äh, das dauert dann in der Regel vier Jahre und dann muss man Seminare besuchen und auch das mit einer schriftlichen Doktorarbeit dann abschließen. Und wie alle mhm. anderen beiden auch, also muss man einen Kandidat-Übsatz oder Medi-Style-Übsatz schreiben.
1: Genau. Oder Master-Ubsatz. Da gibt es, glaube so. ich, also es gibt ja. eben einerseits das Magister gibt es einerseits und Master. Also das wird so ein bisschen als Synonym okay. verwendet, ja. glaube ich, im System. Ja. Kommt auch ein bisschen immer drauf an. Es gibt natürlich auch viele Studiengänge, die, wie auch meine damals, eben auf Englisch stattfinden. Und dann hat man eben Tendenziell eher den, den englischen Namen dafür, dass es das dann eben Master of irgendwas ist.
0: Ja, okay, na klar. Ja. Und da, das, ist, ja. das ist aber ja auch was Gutes, gerade für ausländische Studierende oder gerade für uns Deutsche auch, ähm, dass ihr nicht unbedingt Schwedisch sprechen müssen könnt, mhm. äh, sondern äh, das, genau was du auch gerade gesagt hast, äh, dass viele Studiengänge auf Englisch sind und mhm. auch durchgehend auf Englisch.
1: Genau. Und da, da kommen eben auch sehr viele ausländische Studenten dann hierhin, um auf diesen, um in diesen englischen Studiengängen zu studieren. Ja. Ich hatte damals zum Beispiel in meinem Studiengang, das war ein ganz neuer Studiengang, also der war fand das erste Mal statt in dem Jahr, als ich das gemacht habe mhm. und da waren wir nur zu viert, wow. das war also eine sehr kleine Studiengruppe, aber eben… Von diesen vier Leuten waren vier Leute aus äh, verschiedenen, vier verschiedenen Ländern und keiner war Schwede. Ach, krass. <lacht> und das war auch noch in Kooperation mit so einer dänischen Uni und es war auch kein Däne dabei, sondern wir waren, äh, ich eben als Deutscher, ein Schweizer, eine äh, Polin und eine Russin haben oh, das studiert oh,
0: Spannend. <lacht>
1: also, äh, sehr internationale Atmosphäre, glaube ich, finde ich äh, generell so an schwedischen Unis, dass eben viele Ausländer...
0: Ja, total. Und das ist ja auch total gut, genau, weil das Studium an sich, es gibt keine Studiengebühren, es ist genau kostenlos, das Einzige, was man auf jeden Fall bezahlen muss oder also inzwischen jetzt auch nicht mehr, wenn man das nicht will unbedingt, aber dann sollte auf jeden Fall einer Nation beitreten und da sind das dann irgendwie, oh, ich weiß nicht genau, wie viel das kostet, aber vielleicht so 400 Kronen pro Semester oder so. Hm. Kann das sein? Ja genau, Kann das so ein paar, hin?
1: paar hundert, ja aber das Studium an sich kostet eben nichts, außer äh, das wurde vor ein paar Jahren auch eingeführt für Leute, die nicht aus EU-Ländern kommen. Das heißt also für euch, Die äh, vermutlich hoffentlich äh, Deutsche, Österreicher, Schweizer seid, äh, <lacht> die <Deutsch> auch, <lacht> auch, für, auch für euch Schweizer ist das Studium äh, kostenlos im, ja. im EU-Land äh, Schweden. Aber äh, wenn man von außerhalb kommt, dann muss man tatsächlich bezahlen. Sagen hm,
0: mal, ja. Hm, ja, das ist okay. der Unterschied. Und also, vielleicht können wir noch äh, kurz zu der, genau, anschließend zu der Studiumstruktur irgendwie noch sagen, dass mhm. ähm, das fand ich halt zum Beispiel auch total gut, dass das gemacht wurde, und äh, das hat es ja kurz mal angerissen, dass man die Prüfungen zwischendurch immer macht, also dass man nicht äh, ein ganzes Semester lang, was ich ich, sechs Vorlesungen besucht und zwei Seminare oder sowas, und dann am Ende des Semesters tausend Prüfungen auf einmal hat, sondern ähm, im Wesentlichen funktioniert das halt so, dass man vielleicht, genau, einen Kurs wählt oder zwei Kurse wählt vielleicht und die parallel besucht und die dauern vielleicht so sechs Wochen, Vier hm. bis sechs Wochen oder sowas. Und dann hat man eine Prüfung. Äh, so ein, also ganz üblich ist, glaube ich, so ein hemd tan oder? Also das ja, war genau. Bei das mir. Ja.
1: ja, wo man dann, man kriegt eine Aufgabe, die man zu Hause erfüllen muss, äh, also auf, auf, zu Hause lösen muss. Entweder einen Aufsatz drüber schreiben oder irgendwie einen Fragebogen ausfüllen oder was genau. das eben sein kann in verschiedenen Fächern ja. und dann muss man die dann abgeben nach einer bestimmten Zeit.
0: Ja, und total gut, also ich, weil das ist ja irgendwie viel besser, als also finde ich jetzt auch im Nachhinein so nochmal wieder, dass man erstens, dass man einen Kurs besucht und dann direkt den abschließt mit so einer Prüfung, wenn quasi alles noch ein bisschen frisch ist und dass man dann auch noch nicht alles auswendig lernen muss, sondern dass man, natürlich darf man dann, wenn man zu Hause sitzt, darf man alle Bücher und sowas benutzen, aber mhm. man muss schon alles ein bisschen erarbeiten. Also so ein bisschen so Genau, es geht halt ums, so ums Anwenden. Ja.
1: ja, genau, es ist sehr viel Fokus, ich glaube, das, das kommt auch so ein bisschen aus dem schwedischen Schulwesen, da ist das ja auch, glaube ich, sehr verbreitet, dass man halt sehr viel so Gruppenarbeiten macht und viel sich so Themen selbst erarbeiten muss. Ja. Und das äh, hat man auf jeden Fall definitiv an der Uni, dass man halt äh, eben, man bekommt Wissen irgendwie über die Vorlesungen und so vermittelt, aber dann muss man es halt anwenden in, in so einem Aufsatz, in irgendeiner Art von Arbeit.
0: Ja, genau. Und das ist ja zum Beispiel auch äh, in Schweden super üblich, dass Leute, die irgendwie ihren Bachelor schreiben oder so, so dann diesen Aufsatz dass sie den zu zweit schreiben ne? mhm. oder irgendwie so Prüfungen zu zweit schreiben, da dachte ich ja auch irgendwie so, okay, warum das denn? Das ist ja irgendwie ein bisschen erzählt. <lacht> 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 Aber dass man auf jeden Fall, genau, da gemeinsam an so einem Projekt schreibt und das auch erarbeitet und so,
1: und das ist halt, ja, schon was Besonderes, glaube ich. Definitiv. Und das, das Gute ist halt, wie du schon weißt, dass man immer ein oder zwei Kurse maximal nebeneinander hat. Also man kann sich halt auch auf ein Thema konzentrieren schließt es dann ab und dann kommt das Nächste. Ja. Und, äh, und dann, ähm, so läuft das dann. Was auch noch ein Unterschied ist, ist ähm, es gibt in Schweden halt ja keine äh, vorlesungsfreie Zeit sozusagen, sondern das Semester fängt an, dann hast du deine Vorlesungen oder Seminare oder sowas, hast Prüfungen und dann geht es weiter und hast wieder Vorlesungen, Prüfungen und so weiter. Und das geht eigentlich ja von Anfang September bis Ende Juni. Ja. Ungefähr so oder bis... Mitte Juni vielleicht ja. und dann ähm, und in der Zeit hat man eigentlich ja ständig zu tun, aber dafür ist der Sommer halt komplett frei. Also es gibt keine vorlesungsfreie Zeit, in der man dann irgendwie die Hausarbeiten schreibt oder die Prüfungen hat. Ja, äh, und genau. so ein bisschen halb frei hat, aber eigentlich nicht so richtig frei hat, sondern entweder ist man so voll am Studieren oder man hat halt ganz frei.
0: Stimmt, ja, das ist auch ziemlich gut.
1: Das kommt zu so Leuten äh, wie uns entgegen, die das mit dem äh, Selbsteinteilen der Zeit äh, nicht so gut kennen. <lacht> <lacht> so, ach, ich kann ja auch morgen noch lernen, es ist ja noch ein bisschen hin mit der Prüfung. <lacht> ja,
0: äh, ja. <lacht> genau, genau. Ja. Aber, äh, ja, total, genau, total gut. Einfach, dass, ähm, dass man da auch so ein bisschen angehalten wird, ständig was zu tun auch. Und, äh, genau,
1: weil man eben weiß, okay, die Prüfung ist nicht erst in einem Halbjahr, sondern okay. in, vielleicht in zwei Wochen schon. Und ja. dass man dann vielleicht auch mal eher nochmal zur Vorlesung hingeht. <lacht> und sich da morgens um so macht, Bett quält oder so.
0: Ja, ja, genau, genau. Genau, und das ist ja. Äh, ähm, ganz, ganz bemerkenswert, dass da auf jeden Fall die Literatur eigentlich, also gerade so in unserem Bereich äh, Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften und sowas, ähm, dass da auf jeden Fall viel Literatur gelesen werden muss, so, ne? Also es mhm. wird schon irgendwie dann dazu angehalten, wenn man halt nur eine oder zwei Vorlesungen hat oder eine Vorlesung, ein Seminar oder sowas, also was man besuchen muss, dass man dann schon privat auch ähm, eher in Heimarbeit studiert, sozusagen, und äh, mhm ja, viel Material liest und viel sich anliest und so. Und da ist dann aber natürlich irgendwie, wie das dann in allen Dingen irgendwie immer so ist, ähm, man kann sich da viel reinarbeiten und rein... Äh Fuchsen, wenn man das möchte, auch und so. Oder man tut eben nur das, was nötig ist, um diesen äh, Kurs gut abzuschließen. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Das es ist das, was du draus machst. <lacht> das eigene Ambitionsniveau, das man <lacht> sich entscheidet. Ja. ja. Und was mir gerade noch so ein bisschen einfiel, so ein äh, Nebeneffekt dieser äh, Aufteilung in, so, also in diese intensive Studienperiode und im Sommer dann komplett frei, ist ja auch, dass viele schwedische Studenten im Sommer dann auch Sommerjobs haben. Also, dass man ja, dann genau. eben auch Zeit hat, um zwei, manchmal drei Monate am Stück auch zu arbeiten und auch äh, zumindest ganz gut Geld zu verdienen für die Zeit. Ja,
0: richtig. Und das ist ja auch noch so ein, so ein anderes Ding und ein Unterschied zu Deutschland, dass ähm, in Deutschland werden meist ja auch die Semesterferien dafür genutzt, dass man Praktika macht. Mhm. Und in Schweden gibt es das kaum. Also selbst während während eines Studiums äh, werden dann eben, ja, Sommerjobs gemacht und wird dann quasi, ja, ein Job einfach vor Ort gemacht und, äh, ja, wird dann auch Geld verdient und nicht mhm. wie bei uns Geisteswissenschaftlern irgendwie ein kostenloses Praktikum irgendwie absolviert, <lacht> okay, ja, <lacht> sondern genau. es wird halt wirklich, ja gelernt, sozusagen.
1: Ja, ja. ja Praktika ist echt, äh, kommt selten vor, dass es das auch im, im äh, Studienplan jetzt verankert ist, dass man irgendwie ein Pflichtpraktikum genau. machen müsste, ja. das ähm, ist in Schweden nicht so verbreitet.
0: Ja. Genau, und, und diese Sommerjobs, die haben ja auch also die, die haben ja auch nicht selten nichts mit dem Studium zu tun, so, oder?
1: Hm. Ja, ich glaube, da sind viele, die dann eben gerade im Sommer auch jetzt so im Tourismus arbeiten, vielleicht irgendwie ja, an der, genau. an der, in der Bar arbeiten oder Eis verkaufen oder was weiß ich, mhm. im Hotel oder, äh, das sind ja so klassische Sommerjobs, die es ja auch in Schweden nur im Sommer gibt, im ja, hey. das kommt dann niemand oder so, ja. das zum Beispiel, oder halt irgendwo in der, in der Fabrik arbeiten oder, weiß nicht, im Café oder was man ja. machen kann. genau, genau. Relativ klassische Jobs für junge Leute ja. in Schweden. <lacht> Genau. No. Und äh, wo wir gerade über Geld verdienen und so reden, ein wichtiger Aspekt ist ja auch in Schweden, äh, wie finanziert man sich das Studium eigentlich, weil es also es kostet ja jetzt nichts, das Studium an sich, aber man muss ja irgendwie überleben. Oh ja. Und da gibt es äh, in Schweden auch noch so eine Form des BAföG, das man beantragen kann. Stimmt, äh, ja. Und das äh, ist ein universelles BAföG, also keines, äh, das irgendwie an die Einkommen der Eltern gebunden wäre oder sowas, sondern äh, das kriegt einfach jeder, der in Schweden lebt oder ja. eine ausreichende lange Zeit hier gelebt hat, zumindest.
0: Genau. Weißt du, wie viel, weißt du, wie viel das ist ungefähr? Wie viel man da kriegt?
1: Äh, ich habe das gerade mal nachgeschaut äh, bei der Behörde, die das äh, diese, diese dieses BAföG vergibt. Die heißt äh, CSN, also CSN geschrieben. Das mhm. ist die zentrale, auch wieder so eine zentrale Behörde, die für alle zuständig ist. Okay. Ähm, <lacht> Und da gibt es einen äh, Maximalbetrag, den man bekommen kann, äh, an BAföG quasi. Und das sind äh, 2543 Kronen pro Woche. Also mhm. ungefähr 250 Euro pro Woche. Aber äh, jetzt nicht gleich freuen, wow, 250 Euro pro Woche Ich wollte ja eine sagen, ganze 1000 Menge.
0: Euro im 1.000 Euro im Monat,
1: äh, aber nein, das sind jetzt nicht 1.000 Euro, die man einfach so kriegt, sondern das ist äh, ein Teil, äh, den man bekommt und ein Teil, den man dann zurückzahlen muss, also der quasi ein Studienkredit ist und der weitaus größere Teil ist der zurückzahlbare Teil. Äh, also okay. von diesen 2.500 Kronen sind 723 Kronen, äh, ja, kriegt man einfach so als äh, Zuschuss oder wie <lacht> sagt man das? Ja, ja. 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 also ungefähr hm. 70 Euro pro Woche. Das macht okay. pro Monat 280 Euro ungefähr, 300 Euro vielleicht pro Monat, kriegt man mhm. einfach so vom Staat und mhm. äh, darüber hinaus kann man pro Woche dann nochmal ungefähr 180 Euro äh, als Kredit aufnehmen.
0: Okay, das ist ja auch ganz gut zu wissen, weil es ist oh. ja auch oft, ich glaube, ich habe damals auch immer mal gehört, dass ja CSN, das kriegt also kriegen alle Schweden KTs äh, und die müssen auch nichts davon zurückzahlen und bla bla bla, also es ist, genau, vielleicht ganz gut auch, äh, <lacht> dass wir jetzt sagen, nein, das ist...
1: Nee, nicht, nee äh, das ist gratis. definitiv nicht der Fall. Und ich, so also meine Erfahrung ist, dass äh, die Schweden, zumindest die ich kenne, alle dann relativ hohe Schulden an diese CSN haben und zurückzahlen müssen im Laufe hm. ihres äh, Arbeitslebens, weil es in Schweden eben, es ist halt ein sehr individualistisches Land, haben wir ja schon auch schon öfter darüber geredet. Äh, hier geht man halt nicht davon aus, dass die und dass unbedingt die Eltern einem unterstützen, wenn man studiert. Sondern ja. hier gibt es halt dieses CSN, das gibt es für alle, das äh, stellt der Staat ja zur Verfügung und damit mhm. sind die Eltern halt auch fein raus und können sagen, nö, warum sollen wir das finanzieren, Äh, kriegst ja hier Geld vom Staat Ja. und dann musst du es halt irgendwie im Laufe deines Lebens zurückbezahlen. Dadurch haben halt viele Schweden dann diverse 10.000 Euro erstmal in Schulden, wenn sie anfangen <lacht> zu arbeiten, cool.
0: mhm.
1: die sie ja. dann über viele Jahre, Jahrzehnte abstottern müssen.
0: ja. Okay, aber genau, BAföG äh, läuft ja äh, ähnlich äh, irgendwie Mensch. Äh.
1: Genau, genau, das ist mhm. ja äh, mhm. ähnlich, nur das ist dann halt, in Deutschland kriegt es halt nicht jeder und in Schweden... Nee,
0: genau, und da gibt es ja auch tausende Unterschiede und äh, Sätze und so, ja.
1: Ja, genau, und in Schweden wird halt auch einfach, der, da, dass das Einkommen der Eltern ist halt kein Maßstab für den Staat, äh, ja. wie, wie viel der Student jetzt verdient zu bekommen als, äh, als Unterstützung, okay. sondern mhm. alle kriegen gleich viel. Aber sie ja. müssen dann halt auch wieder zurückzahlen.
0: Hier machen wir jetzt mal eben wieder einen Cut. Ihr kennt das ja schon, dass wir unsere Folgen in einen weiteren Teil mal splitten, wenn das alles ein bisschen länger sich hinzieht. Wenn <lacht> das alles
1: etwas thematisch aus dem Router läuft und man merkt, wie viel man zu erzählen hat.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, dann hören wir uns nächste Woche, äh, in zwei Wochen, nächstes Mal hören wir uns wieder. Dann erzählen wir euch noch ein bisschen mehr über das Studium in Schweden.
1: Vor allem so über das studentische Leben auch. Das haben wir jetzt noch nicht so wirklich behandelt in diesem ersten Teil. Was man alles so nebenher alles machen kann, neben dem Bücherlesen und Vorlesungen besuchen.
0: Genau, wofür man dann Zeit hat, wofür man viel Zeit hat in Schweden. <lacht> genau,
1: wie das so funktioniert mit den Nationen wo ihr vielleicht auch schon mal von gehört habt.
0: Genau, wir sind, wenn ihr Feedback habt für uns, wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr das Studium in Schweden erlebt habt, wenn ihr in Schweden studiert habt oder wenn ihr zu einem Auslandssemester da wart, Schreibt uns gerne, äh, wo ihr wart, in welcher Stadt, mhm. äh, was ihr studiert habt oder so. Und wir sind wie immer erreichbar über unsere Mailadresse, über Facebook und Instagram.
1: Genau, auf allen Wegen für euch erreichbar und freuen uns darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn wir dann weiterreden über das Studieren in Schweden. Richtig. Bis dann. Macht's gut. Hey, do.